1: Nuevamente, soy su anfitrión Oscar y en este nuevo episodio del podcast hablaremos acerca de los nuevos movimientos en internet que ponen en duda la idea de la modernidad y predicen un futuro que quizás no sea el mejor de lo que estamos viviendo ahora. Y para eso contamos con la ayuda del doctor Ignacio Pérez barregán en quien buscaremos descifrar por qué surgieron los terraplanistas, los antivacunas, los movimientos conspiracionistas y otra serie de creencias e ideologías propias de épocas pasadas. ¿Eran los 80 y los 90 más optimistas? ¿Por qué los modernos somos pájaros malgones? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted?
0: Buenas noches, pues aquí, eh, dispuesto para hablar un poco crítico acerca de esta nueva generación que curiosamente retrata muy bien la última entrega, la segunda temporada de Cobra Kai. Es, se me hace que es un producto que, que a mi juicio se vuelve de los más críticos sino el único que hasta el momento ha sido crítico respecto a los problemas eh, que presenta esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de conducirse ante la vida.
1: Y pues Prof, en el siglo XXI pareciera que hayamos tenido una pérdida de optimismo. Eh, existen eh, muchas teorías, pero antes de entrar un poco a, a esta generación, a estos últimos eh, 20 años que, que hemos tenido del siglo. Eh, hablemos un poco acerca del fin de la historia, de este concepto que Fukuyama y un posible optimismo en, en los 90 de, desarrollen, en el cual dicen bueno, ya terminó el pleito con eh, con las fuerzas soviéticas, eh, ya terminó el pleito entre socialismo y capitalismo y parece que la única opción, la única posibilidad son las democracias liberales y es el capitalismo, ¿no? y esta historia pareciera que tuvo un final eh, muy corto porque entrando el, el siglo XXI, pues tenemos este gran ataque a las torres gemelas que eh, termina por partir la propuesta de Fukuyama y, y de poner otra vez en, en cuestión eh, esta idea que manejan los postmodernistas del gran relato, ¿no? De decir, estamos ya en una, eh, en una generación donde la verdad ya no parece tener sentido o volvemos otra vez a tener un camino o un progreso que estamos eh, siguiendo contra estos enemigos que parecieran que son eh, ciertas corrientes opuestas al, al, al pensamiento occidental o que se contrapone, ¿no? Mientras que en la cultura pareciera... En la cultura me refiero al cine, la televisión y el internet, en la que hay un, una contrariedad entre lo que sí es verdad y no es verdad, ¿no? Que, que los medios o los nuevos medios masivos como usted los, eh, los maneja eh, Facebook, Twitter y otras redes sociales eh, pareciera que estos medios pues bueno ya no les importa mucho qué cosa es un hecho y qué cosa es una realidad sino qué cosa tiene más reverberación, qué cosa es como más eh, provoca más eco en la sociedad y sobre eso es como la gente empieza a formar eh, estas ideas eh, podemos hablar de estar regresando en un a una época eh, a una regresión de, de, de la humanidad de decir, bueno, pareciera que somos modernos pero en realidad pues estamos teniendo muchos elementos eh, que pueden ser considerados como neomedievales, aunque en, en otras ocasiones discutimos ese concepto y que usted me dijo que eran más apropiados eh, nombrarlos neomodernos o, o estamos regresando a, a una especie de mm, neopuritanismo en donde existe una moral, una moral universal que parece que es lo que está eh, siendo vendido por la cultura universal y por los grandes medios que parecieran que nos están forzando a tener una forma de pensar, una forma de expresarse y, y con el pretexto de estar combatiendo esta, eh, esta supuesta agresividad que, que nosotros cargamos estos soportos de elementos tóxicos de, de la cultura del pasado que ahora están entrando en una plena lucha con, eh, con la opinión pública y con lo que plantean los grandes medios. Mm, yo creo que yo creo que al final Habermas debe estarse
0: riendo en alguna parte, porque cuando se dio la discusión en los años 80, en esa gran compilación que hace Hal Foster, eh, en este libro que se conoció en México como el postmodernismo, bueno, también en España, porque la edición fue hecha allá, eh, o la posmodernidad, la discusión que se da entre Bátimo y Habermas, y pues por ahí también intervino en algunas otras publicaciones, Humberto Eco, acerca de qué se estaba viviendo en aquel tiempo, y entonces hablaba de eh, la cuestión de lo plural, ¿no? la pluralidad como, como nueva ideología, y por eso hablaba del fin de discurso, del fin del metarrelato, y siguiendo aquí las, las enseñanzas de algunos otros autores, eh, como Lyotard, que ahí anduvo metido en la cuestión del fin del metarrelato, entonces el fin del discurso, y por ahí andaba Foucault. Pero eh, el chiste es que ahora se, se llamaba la atención sobre... Eh, nuevos discursos ¿no? que todos tenían razón de ser, ya no solamente unos sino todos tenían razón de ser después viene un trabajo eh, muy bueno eh, de Catherine Jainez que nos viene a hablar sobre la contradicción entre lo global y lo local que bueno, se originó en los años 90, en eh, México, una famosa discusión sobre los eh, globalifóbicos y los globalifílicos, entre aquellos que odiaban la globalidad y aquellos que la abrazaban, que fue una discusión muy, muy, muy dada a la reducción de las ideas de Catherine N. Hiles, que más bien ella andaba viendo pues, que en el futuro iba a haber un gran metarrelato ¿no? en donde iba a dominar justamente esa cuestión de la globalidad con todas eh, las contradicciones lógicas del capitalismo tardío que planteó Jameson en esta geopolítica eh, que bueno sí era ya un problema complejo todo esto Marcus en su tiempo también habló sobre la cuestión del hombre unidimensional en donde pues eh, había un cierre del universo del discurso porque el discurso la tenían las grandes empresas ¿no? y todo aquello que fuese subversivo se le quitaba al lo de los subversivos, se le quitaba a Laura siguiendo a Benjamin y se blanqueaba, se descafeinaba, se deslactosaba para que fuese propio del consumo masivo y eso, esa acusación la hizo pero muy finalmente Hebre Marcuse en su tiempo. Entonces es una cosa muy curiosa que todos hablaban de la pluralidad. Habermas dijo, a fin de cuentas van a querer una modernidad todo, ¿no? Porque se está creando un nuevo metarrelato. Eso que hablan ustedes de la pluralidad, a la larga va a crear un nuevo metarrelato y va a ser una nueva modernidad, ¿no? O sea, como que... Y entonces este, Bátimo dijo, no, pues es que no se trata de negar la modernidad, sino se trata de aceptar todos los discursos, ¿no? Y lo que hizo la modernidad fue seguir un discurso de progreso. Y nosotros no, nosotros por eso amamos la, y abrazamos la nostalgia del pasado, no renunciamos al pasado, al contrario, lo amamos. Y eso fue la respuesta de Batman, Pero Javier no se movió Pero en una pizza y dijo El proyecto de la racionalidad El proyecto de la razón va a continuar Lo quieran o no eh, Porque de eso trata la política Y eso es lo que vende la política La política vende progreso Imaginemos a un político sin, sin, sin esa marca discursiva Pues no es político Y bueno, finalmente Lo que va pasando en nuestros días Es que efectivamente Toda esa cuestión del ser Plural se vuelve en la idea de lo que es ser políticamente correcto y entonces en todos los productos que vemos eh, en nuestros días eh, pues lo que se vende es eso. Disney, por ejemplo, compra grandes empresas como Marvel y le dice a Marvel, sé políticamente correcto y eso es lo que ya vas a vender. Ya no vas a vender a las grandes proezas de Iron Man, no vas a vender a las grandes proezas de Thor, no vas a vender las grandes tropas a Capitán América, ¿no? Ahora vas a vender a un Thor que es políticamente correcto. Eh, mata a este Thor, este ya no nos sirve. Y ahora vamos a meter a una chica que tiene cáncer, ¿no? <ríe> en su fase terminal, ¿no? O sea, parte de chica fase terminal de cáncer. Y vamos a matar a Iron Man, también eh, Tony Stark se muere. Y vamos a meter ahora a una chica negra, ¿no? Por supuesto, ¿no? Perdón, afroamericana, porque decir negro es políticamente no correcto. Y... Creo que
1: teníamos que decir spoiler alerta antes de... No, pero de digo, a las alturas que no vio ya la
0: película, digo. Ya es una película que ya está en sus fases de que está saliendo de cartelera, digo. Eh, pero bueno, más allá de la película, fíjate lo que pasa es... Me estoy refiriendo al cómic. Porque en el cómic desde el año 2016 Esto de Iron Man negro Por supuesto que no pasa en la película o sea, Jamás lo van a ver Pero en el cómic ya pasó todo eso Y el Capitán América también Eso fue el primero creo que, que le tocó morir Para que renaciera también en, en un afroamericano ¿no? Y entonces esa es la idea La idea ya no es vender grandes efectos visuales Ni efectos especiales en las películas Sino la idea es vender lo políticamente correcto ¿no? El respeto a la pluralidad y a la tolerancia Que se vuelve un discurso único Y entonces, entonces no estamos ante una generación de millennials No estamos ante una generación Z, nada de eso Estamos ante una generación de lelos ¿no? Esa es la palabra que a mí me viene a la mente ahorita Una generación posilánime Que eh, es incapaz de atacar, es in incapaz de dar el golpe eh, porque, claro, está ante todo respeto al, al otro, ¿no? Y justamente en esta conformidad, en el discurso que se da, se da una conformidad con todo y la inacción política, ¿no? Que eso es lo verdaderamente preocupante. Eh, la, 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 esta generación no concibe la movilización política porque estoy lesionando el derecho del otro. Es una generación que, si la seguimos al pie de la letra, es una generación de mariquetas.
1: Podremos pensar que la globalización trajo consigo una moral universal que terminó cosificándose y, y volviéndose un producto a vender y en el que previo a esta moral universal hubo una especie de... de porque sí hay una generación, sí hay una generación que, que masticó estas ideas y, y se hicieron masivas para después ser aceptadas, no. así como podemos hablar de la nostalgia, de que todos aquellos que vivieron en una cierta generación en los 90, en esa transición de lo analógico, lo digital, ya, cierten, ya sienten una cierta nostalgia que se volvió un producto que ahora consumimos podemos también pensar que con eso se vino una moral más universal, eh, universalizante de la que existía por ejemplo en el siglo, en, el, en, el, en la década de los 80 por ejemplo, ¿no? donde todavía había una división entre los, el, el grupo soviético y el grupo capitalista, ¿no? Decir, bueno, es que todavía no estamos discutiendo, todavía no sabemos cómo concebir lo que es bueno y lo que es malo, porque estas eh, visiones morales parece que surgen eh, de una cuestión política histórica, ¿no? De si naciste en la rusa eslovaca, pues tú vas a entender lo bueno y lo malo de una manera distinta, como lo va a entender, por ejemplo, un capitalista. Pero cuando esto se tira, pareciera que toda esta universalidad eh, moral, bueno, toda esta... Eh, moralidad se, se homogeneiza, ¿no? Se, se, se hace, o se trata de hacer lo más homogénico posible por la misma la globalización y que al final ahora se convierte en un discurso que vende, ¿no? Que vende porque la mayoría de la gente, pues bueno, está consumiendo eh, los Avengers y no saben que les están vendiendo un discurso, o a lo mejor están aceptando el discurso que les están dando, ¿no? Y, y, y eso es lo que dice, no, es que yo apruebo esto, ¿no? Porque hay un negro, porque hay un viciado, porque hay un uno que no habla, porque no, eh, no ataca o, o no sigue los patrones de la masculinidad tóxica que, por ejemplo, eh, se maneja, ¿no? En donde los más los héroes que, que poseen estos eh, atributos más fuertes, que son Thor y que son Iron Man y el Capitán América, pues son atacados, ¿no? De decir, bueno, estos se van para atrás. Y los que quedan eh, son más diversos, ¿no? Son más floriculturales Y la gente sigue comprando ese contenido, pero... ¿Vemos ahí una batalla entre el público o una aceptación de, eh, de estos valores?
0: Yo creo que más bien en el público se traga todo el discurso, no, no lo cuestiona, ¿no? Porque en la actualidad nada se cuestiona, todo se afirma. Los debates que hay en Facebook no son debates. Eh, y en realidad es una guerra de afirmaciones se ha perdido como que la capacidad de debatir, eso está totalmente inexistente, porque todo el mundo asume que los valores imperantes son los valores correctos. En la academia, por ejemplo, yo me encuentro con casos de una profesora que dijo, pero ¿cómo es posible? Él no es feminista, ¿no? Él no merece estar en la academia, porque es un hecho natural que, que se tiene que ser feminista. O sea, cuando el, el discurso... Eh, Toma ya la careta de un hecho natural Es cuando el discurso se vuelve hegemónico Y se vuelve totalmente peligroso Es cuando se prenden las alertas De que, oye, está pasando algo que eh, está, uniformando, eh, está uniformizando todo Y entonces con rasgos socialmente peligrosos eh, Respecto a los años 80 Pues no, los años 80 pues era, era mucho más libre O sea, había una por supuesto estaba la fuerza de misión entre entre fresas y, y rudos no era muy claro eh, había libertad de la de la sexualidad no todas encontramos eh, el ejemplo de Transporting, no la primera parte esta película en la que pues la gente podía tener relaciones sexuales enamorarse portarse mal ser malo porque realmente será malo pero eh, pues ahora en esta en, por ejemplo la nueva entrega de Transporting 2, más bien, pues, los personajes se encuentran aburridos, ¿no? Porque no pueden ser malos En un nuevo entorno donde ser malos Todo completamente incorrecto, ¿no? Este, eh, y entonces, la nueva adicción viene a ser Facebook, ¿no? Propiamente en lugar donde, donde se despropariza todo ¿no? no hay lugar para el cuerpo Hay lugar solamente para la gente exitosa, ¿no? Para, lo, para aquellos que... Eh, que son influencers, para aquellos que son líderes, para aquellos que son celebridades, ¿no? Solamente a ellos les está accedido la sexualidad al parecer, ¿no? Eh, porque para el resto de los mortales eh, estamos hablando de una generación de perdedores y frustrados, pero son frustrados porque no se atreven a cuestionar el valor, ¿no? Lo siguen, lo, lo asumen. Y eso es lo que yo veo en esta generación que se vuelve completamente eh, perdida Y con un discurso muy eminentemente peligroso Porque, vuelvo a insistir, se asume como que son los hechos reales O sea, eh, por ejemplo, yo tengo que ser vegano no Porque ser vegano es políticamente correcto O sea, piensan todos los animalitos que que se sacrifican diario, o sea, y la devastación del planeta por tantas vaquitas que hay, no, entonces ya no comas carne, eh, ya no consumas plástico, no, lo es el último, del último que hay, no consumamos plástico, no consumamos botellas, no consumamos popotes, no consumamos bolsas, porque consumir plástico es muy malo y se vuelve una doctrina, no, eh, cuando no, eh, fíjate, no hay cuestionamiento porque lo que hacemos es devorarnos el discurso, asumirlo, como cuando asumimos el discurso cuando vamos a los Avengers. Y no nos cuestionamos nada, porque claro, está es la pregunta, por ejemplo, del plástico. Dices, bueno, cuando consumo eh, un plato de plástico, eh, ¿qué está sustituyendo? no ¿Cuánto consumo algo de plástico que está sustituyendo? Bueno, está sustituyendo la madera, obviamente, ¿no? Eh, y es mucho mejor tener una bolsa de plástico que una bolsa de papel, ¿no? Porque el plástico frena justamente... La devastación de árboles, que ya de por sí es preocupante. Entonces, no nos ponemos a, a reflexionar sobre lo que implican los discursos de, del buen pensamiento actual. Eh, y los tomamos como ciertos, pero no vemos más allá. Digo, el plástico sí ha hecho mucho daño. Eh, Coca-Cola produce 200.000 mil botellas de plástico cada minuto. O sea, eso es cierto. Pero de ahí a que digamos cero plástico, pues ¿qué pasó? Pues entonces volvamos a, pues, aceleremos entonces en la devastación de los bosques. Y, y pasa lo mismo con muchos otros discursos, por ejemplo el discurso de lo sexual, el discurso del acoso, eh, pues ha impedido que los hombres se alejen de las mujeres y esto va acrecentando más la, la soledad en las personas. Eh, esta generación que hay es una generación muy poco sexualizada Precisamente por los miedos que hay ¿no? Ya no hay como esos encuentros que había en la calle hace unos años no En que conocías a una muchacha o la muchacha conocía a un muchacho Y, y platicaban y, y bueno y se enamoraban o se hallaban atracción ¿no? Y acababa pues, en la cama o podía acabar en una relación de largo plazo ...todo eso se está acabando porque la gente tiene miedo... ...porque no es políticamente correcto... ...abordar a una chica en la calle, ¿no? Entonces... Eh, ...pero si es políticamente correcto... ...estarle escribiendo a una chica en Facebook, ¿no? ...estándola acosando... ...bueno, eh, porque la chica nomás no te pela ya, ¿no? Pero muchas veces es... ...para muchas personas... ...es la única posibilidad de tener contacto con alguien, ¿no? O sea, ya ni siquiera son los encuentros cara a cara sino ahora conocer a alguien este en encuentro a través de Facebook o Twitter, ¿no? O
1: Tinder,
0: o Tinder eh, estar scrolleando y darle, me encanta y es la única posibilidad de, de interactuar con alguien. O sea, la, 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 el encuentro cara a cara se ve viendo suprimido poco a poco, precisamente porque no es políticamente correcto hacerle la plática a alguien, ¿no? Entonces es eh, a dónde está llegando. Estamos sacrificando el cuerpo mismo. Somos incapaces de darnos de golpes ¿No? Como lo proponía el club De la pelea, como lo proponía El karate kid, caray, ¿no? Somos incapaces de todo eso Porque no es políticamente correcto Es algo que fíjate que a mí me encantó De Cobra Kai, ¿no? Esa crítica Mordaz que hubo contra toda esta generación De que eh, Este personaje Johnny, el jefe de El sensei de Ay. Cobra Kai eh, va a encontrar chicas a través de Tinder ¿no? Lo intenta, lo vemos en la serie Que realmente lo intenta Pero no le funciona porque no es Políticamente correcto Porque él eh, es como Alguien que permaneció en los 80 Y jamás los abandonó Y que cuando conoce internet Pues dice caray ¿qué es esto ¿no? Y finalmente el encuentro eh, Más exitoso que llega a tener eh, Fue justamente cuando una chica La vieja usanza eh, llega y lo golpea, ¿no? <risa> y entonces es cuando se logra dar un contacto real. Y eh, esto va más allá del, del, del discurso de lo políticamente correcto. O sea, el Johnny logra, logra tener un encuentro cara a cara porque precisamente la otra persona es políticamente incorrecta. Y me gusta ese mensaje de Korakai, ¿no? Es como decir: eh, Oye, seamos políticamente correctos, no está mal.
1: ¿Cómo podríamos nombrar eh, la modernidad? Porque estuvimos discutiendo un poco al respecto, pareciera que Habermas es el que tiene eh, la postura real, ¿no? Es una modernidad inacabada, ¿no? Como lo menciona él, pero estos discursos por postmodernistas pareciera que todavía existen por lo menos en la parte cultural, ¿no? En cuanto una serie está parodiando a otra y está parodiando un metarrelato de otro metarrelato, entonces es más observable, por ejemplo, en el arte, ¿no? Pero no, tan, no tanto como en la vida real con las excepciones en cuanto a la posverdad, ¿no? Porque todavía existe una discusión al respecto de lo, de lo que es verdad y lo que no es verdad, porque los medios, los nuevos medios sociales, sí están generando una cierta duda, ¿no? Con el famoso concepto este de fake news, ¿no? donde ya pareciera que necesitamos que tener un ente regulador en que nos esté diciendo qué cosa es real y qué cosa es no real, porque si una mentira se vuelve viral puede volver loco al, al, al mundo, ¿no? O a un país o a un pueblo, ¿no? que así es como surge un chispazo y, y todo se, se vuelve eh, una gran mentira que todo el mundo está siguiendo, ¿no? Mm. A, hablamos acerca del concepto de lo medieval ¿no? Es decir, bueno, es que parece que estamos regresando a un neomedievalismo porque eh, vuelven los discursos de que la tierra es plana de que las vacunas no sirven de que alguien está contra nosotros queriéndonos manipular y nos envía chorros de un polvo al aire que nunca nos dice que, que están tirando y que parece que eso está haciendo que nos seamos más dóciles que si dejamos de consumir carne o si nos olviden dejar de consumir carne nos volvemos también a seres un poco más andróginos con, con menos capacidad de rebeldía o se empiezan a surgir todas estas ideas de que parece que alguien quien nos está controlando no sabemos si, 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 si es cierto o, o las situaciones solamente están gobernadas por esta generación que trae este discurso eh, moral eh, previo ¿no? que parece que se estaba gestando en décadas anteriores pero cuando ahora ya tienen eh, nuevos eh, momentos o, o ocupan nuevas eh, posiciones de poder, están obligando a que ese, ese discurso se expanda no decir, bueno, no podemos acabar con el patriarcado pues, en el boca a boca en las universidades pues bueno, vamos a hacer que nuestros alumnos que, de, que ingresen de estas, ocupen puestos de poder en los medios y utilicen estos medios para poder generar el discurso desde ahí no entonces tenemos ya no un feminismo radical, revolucionario eh, que se da en los lugares más intelectuales de, 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 del mundo, ¿no? en las universidades, o en las marchas, o en, o en las clases, sino que ya es un discurso hegemónico que se da desde los medios que hace 50 años eran los enemigos y ahora parece que ahora son los que están eh, forzándonos a que tengamos ese discurso. ¿no? Sí, es algo que
0: oh. es como una paradoja muy, muy terrible. ¿no? Nada más hay de paradoja, es una ironía. El feminismo, como el posmodernismo, se quedaba en las universidades, ¿no? pero realmente todo sigue igual, el problema es que todo sigue igual, eh, se han hecho muchas ideas, muchos congresos, manifestaciones en los, en los entornos urbanos, ¿no? pero en los entornos urbanos la vida sigue como siempre ha sido, eh, el machismo sigue más que nunca, y esos llamados feminicidios, por ejemplo, siguen estando en la cuestión familiar. El 90% de los feminicidios son hechos por las parejas que están celosas justamente de sus parejas, ¿no? Y en lugar de estar viendo que sigue imperando la moral cristiana como en el medievo. Y renacimiento, o sea, no ha cambiado nada esa idea de que, de que tú eres para mí, tú eres mi pertenencia y tú eres mi compañero. O tú eres mi compañero y no puedes mirar a otra persona. O sea, esta cuestión de los celos y, y la sagrada familia, esa idea aberrante de la familia de la que tanto criticaba el Marx, pues sigue todavía. Y es la casa número uno de los feminicidios. Digo, 90% de los crímenes contra la mujer se dan porque el machín se pone celoso de su mujer. O sea, nada ha cambiado. O sea, son como que discursos que son radicalmente discursivos pero que en los hechos no pasa nada, eso, eso realmente me, me, me asombra. Eh, Omar Calabres hablaba sobre la era neobarroca, sobre la perversión del discurso, entonces qué curioso que se hable de la diversidad y se hable de, de las culturas, ¿no? Pero eso solamente es en un nivel, porque en cierto, bueno, en el siguiente nivel todo se, se va um, torciendo y se regresa a la mismidad, ¿no? Que es precisamente la cuestión de la perversión. Ocultar la mismidad eh, con el disfraz de la diversidad. Entonces, eh, claro, ahora en las películas aparece el, el Spider-Man mexicano, por ejemplo, ¿no? Eh, este morenito que es muy chistoso, pero... Um, eh, Mike Morales... Pero eh, el problema es que todo está en un cliché. O sea, cuando fuimos a ver Coco en, la, en el cine, era el Día de Muertos, pero en un cliché. Por supuesto que en México no se vive así el Día de Muertos. Encontramos lo de James Bond y el desfile del Día de Muertos que no existía en México. Pero claro, obedece al cliché. La diversidad vuelta a un cliché. Porque si nos vamos realmente a lo local, lo local no se está comportando así. Lo local sigue siendo totalmente rebelde, lo local sigue, no se deja pues, ni nunca se dejará, porque por eso es local, porque mmm, la gente se sigue afirmando, dentro de esas comunidades la, ley, la gente se sigue identificando en sus entornos más próximos, a fin de cuentas, pues no se puede de otra. Y aunque en los comportamientos eh, de la mediatización social eh, hay como una misma conducta de conformismo y de asumir la globalidad, yo veo también en muchos entornos no urbanos que pareciera que no ha pasado nada, ¿no? parece que no pasa nada y la vida sigue igual y todas estas eh, grandes diferencias no se ven en estos discursos hegemónicos, no lo recoge el no lo recoge la posmodernidad, no lo recoge el feminismo, no lo recoge, pero ni un carajo, pues, ni los Ameyers logran, logran este recoger este discurso de, de la localidad que sigue siendo la respuesta y la llave para salir de esta enfermedad tan grande. Yo veo que esta enfermedad que estamos hablando de esta generación eh, mariqueta eh, se da sobre todo en los entornos urbanos. Porque los entornos humanos han sido los más golpeados en la cuestión de la diferencia y claro, o sea, se hace que no sé si recuerdes hay una versión muy linda de una biblioteca de una enciclopedia católica que estuvo circulando en internet hace años, hermosísima enciclopedia. Lo mejor que he leído sobre el catolicismo lo leí en una enciclopedia católica, ¿no? Aprobada por el Vaticano, una chulada en la que hablaba que Constantino, como había mucha diversidad en su, en su reino, en su imperio, pues habitaban todos los dioses. Y entonces tuvo que reunir a todos los doctos en cada una de las creencias. Y, y les dijo, oye, vamos a unificar porque no podemos seguir así, ¿no? La gente se confunde ya de tantos dioses que hay. Y entonces eh, arman el primer concilio católico. Y de ahí surge la idea de Cristo, ¿no? Cristo es todas las apologías. Y se me hace que eso es lo que está pasando en estos días, ¿no? Justamente yo creo que podríamos decir que el medievo, eh, podríamos decir que inicia con este hecho de la unificación de todos los dioses en uno solo, eh, en, la, en la invención de la figura de Cristo por la iglesia católica, ¿no? En la, ...en la mismidad, en la unificación... ...y es lo que está pasando, o sea... ...ahora se habla de mucho de la diversidad... ...pero en realidad toda esa diversidad es de... ...es chocolate, es una... ...diversidad de ...falsa... ...que no existe... ...es puro estereotipo, estereotipo... ...todo blanqueado, todo limpiado... ...para que la gente lo pueda aceptar y consumir... ...todo se vuelve un objeto de consumo... ...incluso la diversidad, ¿no? La cultura, la diversidad cultural... Eh, no existe realmente todo es, todo es así pintado bonito, mira, está bien bonito ese morenito y mira no hace daño, no muerde ¿eh? porque cuando, si es que mordían, así no te lo vamos a pre pre presentar, ¿no? ahí te va la versión light <risa> que no hace daño y es lo que está pasando en estos días
1: ¿Pero qué pasa Prof con estas corrientes eh, que pareciera que son salidas de, del medievo, que son los terraplanistas los antivacunas los conspiracionistas podemos decir que existían ¿no? En algún momento por ahí andaban Si era por una cosa o por otra Hacían sus conspiraciones Pero el hecho de que Los terraplanistas estén ganando terreno En Estados Unidos Y que se esté negando A la ciencia como tal Diciendo que solamente es un discurso Cientificista porque utilizan estos conceptos Medio extraños Y Y siguen tratando de convencernos de que hay una realidad que, que es distinta, que, que, que los medios utilizaron eh, todo su poder para negarnos la idea de que el mundo es plano o de que no fuimos a la luna o de que las antivacunas no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué cree que esta pérdida de, de confianza en la ciencia y en las instituciones surgió precisamente en esta década en donde toda la información acerca de cualquier cosa Está al alcance de, de la mano Y no antes Cuando era mucho más difícil Puse instalar su disco de la encarta Y correr el disco Instalarlo y, y empezar a buscar La, la información de, que, que queríamos ¿no? O sea, ese Wikipedia De finales de los 90 Era mucho más complicada de adquirir Y sin embargo no había eh, esa duda, ¿Dónde cree que surgió o por qué cree que ha, ha existido este cambio? y si todavía podemos pensar que somos neo, eh, que está surgiendo neomedievalismo o tendremos que utilizar otro concepto.
0: Bueno, yo sigo apostando al término de la de la neomodernidad, ¿no? Yo creo que se trata más bien de que. de la continuidad del proyecto el proyecto Meta metadiscurso ¿no? sigue existiendo y así actualmente es más radical y que nunca y más salvaje, ¿no? todavía más salvaje porque lo que en un tiempo pareció que era como que la solución se volvió parte del problema. ¿no? La diversidad fue totalmente absorbida por esta nueva modernidad. Y esta diversidad se volvió, entonces ahora parte del... No, es, es, es el discurso hegemónico, ¿no? Eh, eh, fíjate que eso obedece a una razón de que estamos en una época de fundament, eh, fundamentalismo, ¿no? Eh, ¿no? O sea, no podemos asombrarnos de los países árabes porque en realidad estamos igual, ¿no? Sinceramente yo creo que es así. Todos vestimos igual, todos pensamos igual, todos hablamos igual todos deseamos las mismas cosas, entonces eso, eso también como que me llama mucho la atención, ¿no? Y entonces sí, habría que buscar un, un término entre lo que es neomedieval y neomoderno, fíjate que respecto a esa cuestión del cambio climático que estamos viviendo, que en México, bueno, llega a ser totalmente perceptible este año, que, que hay sequía prolongada Una sequía Pues ahora sequía inusual ¿eh? Y por fin como que entramos A la preocupación del resto del planeta Donde todos esos fenómenos atmosféricos Pues ya se han manifestado en años pasados pues no falta quien dice que alguien lo provocó, alguien lo está provocando, ¿no? que a través de la manipulación de, de las radiaciones solares, bueno, ha habido muchas teorías así, todas muy locas, sobre por qué está haciendo cambio climático, que lo está produciendo una empresa, y que pues con el fin de manipularnos, y nadie quiere aceptar su responsabilidad, ¿no? El cambio climático se da, pero no es una cuestión de una empresa, no es una cuestión de un país, ¿no? El cambio climático es un problema de todos, absolutamente de todos, ¿no? Y uno dice, no, es que no es culpa del gobierno, ¿no? No, no, no es culpa del gobierno, es culpa de todos, incluido el gobierno. Entonces, eh, pero como estamos en una generación en la que no más se ven los titulares y nunca se lee, ¿no? Somos incapaces de ver los contratos de los software. Nadie, nadie los lee. Y también cuando vemos una noticia en Facebook o en Twitter, eh, somos incapaces de abrirlo, ¿no? Es más, ha llegado tanto a nuestra flojera que podemos postear una canción y nadie le da clic, ¿no? Porque da flojera darle clic. Lo único que hacemos es esclorear, esclorear y quedarnos con las apariencias de eso que hablaba Lipovetsky en Era del Vacío. Estamos en una Era de Apariencias. Pues ahora más que nunca estamos en una Era de Apariencias. South Park se burlaba de ello cuando decían, mira mi novia es muy guapa, ¿no? Eh, Oye, pero mira, aquí está al lado, es, es horrible. No, no, pero en su foto sale bien, decían. Pues estamos en esas apariencias en que todo es bello, ¿no? Eh, una gran forma de ser ante Facebook es decir y narrar todo lo mal que te va, ¿no? Hoy me fue, tuve un día terrible y soy un gran perdedor. Y entonces te empiezan a escribir, no, tú no eres un perdedor, tú debes motivarte para salir adelante, recuerde que cada día es un nuevo renacer sí, entonces,
1: Fue lo que platicamos en el podcast eh, anterior, ¿no? Eh, esto que habla acerca del vacío. Y relacionándolo un poco con lo de la ciencia, eh, yo encontré cuatro categorías respecto a cómo la gente concibe la ciencia, ¿no? Los primeros están los, los anti-ciencia, los que te dicen, no, es que hay un grupo de poder que te está diciendo cuál es la verdad y te quiere manipular, y lo mejor es estar en contra de la ciencia, ¿no? Que sería el discurso más radical de los terraplanistas. Están los pseudocientíficos, que te dicen, bueno es que esto sí es científico no nada más hay que encontrar una comprobación de lo que se está haciendo para corroborar lo, lo, lo dado no y por eso hay, por ese lado hay cierta cantidad de, 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 de ideas y de corrientes que podemos ejemplificar no pero ahí están no asumiendo un, un discurso que con esta postura científica cuando realmente no lo son no y están los tecnocientíficos que es eh, otro lado también eh, que tiene un, una raíz eh, política, ¿no? De decir, no sé, los japoneses dicen, bueno, nosotros no vamos a meternos en el asunto filosófico, en lo que a nosotros nos interesa es la tecnología, ¿no? Porque si ustedes nos ganaron con la tecnología, pues nosotros tenemos que apropiarnos de la tecnología. Eh, y hacerlo de forma científica, ¿no? Porque es necesario hacer eh, ciencia para poder tener esta tecnología ya, ya compleja, ¿no? Y sin embargo la gente a, asocia eh, la idea de la ciencia con, con la idea de la, de la tecnología y fue, surge esta tecnociencia, ¿no? Y decir, bueno, es decir, que este es el discurso que, que también va de lado la parte política del, del, del progreso, ¿no? Es que el progreso va de la mano con, con la tecnología, pero un, un discurso... Que también existe en la modernidad y que parece contrariarse que por ejemplo son eh, los musulmanes, ¿no? El fundamentalismo islámico que dice, bueno, está muy bonita su tecnología, pero todavía está el asunto de Dios eh, sin resolver, ¿no? Y nosotros no aceptamos que no exista Dios, tiene que existir Dios, y si, si no hay problema que, que alguien conduzca un Ferrari y que a la vez eh, le rece a, a Alá, ¿no? Mientras va en él, ¿no? Entonces pareciera que están... ...en un neomedievalismo eh, hipertecnológico, ¿no? Decir, bueno, no, pues podemos asumir los valores del, del, del medievo... ...o los anteriores y aún así vivir en esta, en esta modernidad, ¿no? O traer un celular que te puede calcular eh, lo que tú quieras... ...como si fuera una calculadora científica que hace apenas 15 años... ...eran carísimas de obtener y actualmente pues lo usamos... ...para las cosas más superflas o más estúpidas, ¿no? Decir, bueno, es que yo quiero corroborar que el cambio climático no existe... Y me pongo a buscar en todos los, eh, los documentos, a pesar de que la, la diferencia sea 50 si encuentro uno que diga que, que sostenga mi discurso, pues eso lo utilizo, ¿no? Y en la cantidad, ¿no? Los antivacunas igual, los terraplanistas igual, eh, los, no sé, capitalistas, socialistas, que todavía existen en los discursos, <risa> lo mismo, ¿no? Y todavía tenemos otro concepto más que es el de la pociencia que pareciera que se está surgiendo en, en, entre, la, la, entre la academia, ¿no? Porque decir, bueno, es que ya no importa nuestro trabajo dedicado, eh, meticuloso, analítico, metodológico, en las academias, porque nuestro discurso ya no tiene el mismo poder que el del cuate este que hace videos en YouTube, y nos gana YouTube, y el discurso de YouTube pareciera que cubra más fuerza y más importancia porque estas terraplanistas parece que no hacen daño ¿no? como la canción del elefantito y la, y la y la telaraña ¿no? pero ya cuando empiezan a hacer 50 elefantitos en la telaraña pues ya quieren su lugar en, en la política ¿no? quieren sus curules en, en el senado y empiezan a modificar el pensamiento ¿no? a lo mejor así surgió la idea hasta de de al, al al evolucionismo ¿no? los creacionistas los creacionistas empezaron a buscar su, su poder político, que hasta la fecha insiste en escuelas en Estados Unidos, en donde a la par de, del evolucionismo también se, se enseña este creacionismo. ¿no? Entonces, la pociencia pareciera que tratara de generar eh, verdades, pero eh, no puede. Tiene que utilizar otros, otro discurso o eh, empatar con las mismas estrategias de, de comunicación que tienen los que son anticientíficos y o tecnocientíficos, ¿no? Y estos discursos se mezclan y aparecen en, en la gente y quienes tienen menos educación académica, pues bueno, se tragan más el discurso del terrorismo porque les da eh, cierto valor, les da cierta importancia como personas. Decir, sí, no, es que yo conozco una verdad que ustedes no, ¿no? O las antivacunas dicen, no, es que ustedes están jugando a una manipulación en la que yo no me voy a entrometer, ¿no? ¿Y qué suceden? Pues empiezan a surgir brotes de sarampión en Europa, en Estados Unidos y de enfermedades que ya parecían que eran eh, erradicadas y, y vuelven, ¿no? Entonces estamos a punto de cerrar la segunda década del siglo XXI y estamos discutiendo temas que pareciera que surgieron precisamente del medievo, ¿no?
0: Estamos hablando, sí, de un fundamentalismo muy, muy terrible. Fíjate que eh, allá en Barcelona vi la gente, gente musulmana Que pues van trayendo su, su hábito Negro que les cubre todo el cuerpo ¿No? Solamente puede mostrar los ojos Y que las mujeres musulmanas Consideren en lo general hermoso ¿eh? Porque ellas no No lo ven como nosotros ¿sí? Y dicen, no, pues me ve bien eh, Y yo les diría No, pues es que uno lo está mirando con ojos occidentales ¿no? no, pero no es cierto yo me encontré a gente así, vistiendo así, comprando en Pravda, ¿no? Y dice uno, bueno pues, ¿qué hacen en Prada, no? Bueno, lo que pasa es que no se van a evitar el lujito de ir a Prada a comprar eh, pues lo último en tendencia que hay en jeans, ¿no? Lo último en tendencia que hay en blusas. Yo voy a vestir con buena ropa, ¿no? En que yo me la vaya a cubrir con mi hábito. A fin de cuentas, yo ando a la moda porque yo tengo dinero y así lo demuestro, ¿no? o sea como que eh, es, es como que el disfraz de que yo estoy al día pero en realidad seguimos, teni seguimos siendo terriblemente fundamentalistas ¿no? el hábito sigue estando eh, no es que los antivacunas hayan surgido sino que se dieron las condiciones para que esa gente que siempre ha pensado igual se vuelva a manifestar no es que los conspiracionistas hayan tampoco surgido, no, lo que pasa es que de nuevo hubieron unas condiciones para aquellos que llevan años diciendo lo mismo, aquí en México había una revista que se llamaba Duda, que fue precisamente en donde se dio la discusión de esta cuestión del astronauta en la tumba de Pacal, ¿no? No, miras un astronauta y ya habían llegado los extraterrestres a México y, y bueno, o sea, el conspiracionismo en los años 70 estuvo, pero que dio a todo, ¿no? Y se apagó en un tiempo y volvió, o sea, se dieron de nuevo las condiciones para que toda esta gente conservadora y fundamentalista volviera a tener la voz. Y el problema es lo mismo, es que la religión no se ha movido ni un ápice, incluso yo creo que ahora la gente es más radicalmente religiosa que hace unos 20 años. ¿Por qué? Pues en México, por ejemplo, el adoctrinamiento religioso se dio por una serie llamada La Rosa de Guadalupe, ¿no? Como diciendo la empresa que lo produce, Televisa, nos vale aquí la diferencia religiosa que pueda haber en México, religión solamente hay una y es la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y es el catolicismo y se, y se calla, ¿no? Y justamente cuando aparece esta serie... El, la cuestión del de, fenómeno de la devoción a Guadalupe se intensifica, ¿no? Y entonces, si antes eran dos millones que iban a la Ciudad de México en peregrinación, ahora son ocho millones, ¿no? Porque es un fenómeno mediático. O sea, la gente va buscando eso. Eh, y claro que ese conservadurismo y esa eh, proyección hacia el capitalismo se da también en la cuestión de la ciencia. Eh, eh, difícilmente, en muchas disciplinas, se ha dejado de ser ciencia porque todo es productividad. Entonces, eh, lo que te piden eh, y, que, y que te califican es que tú entregues tus resultados de tus investigaciones en un año para que seas altamente productivo, ¿no? Imagínate, en 10 años tienes 10 investigaciones. en la misión científica, perdón, pero no seas así. Lleva años sacar una investigación, pero todo tiene que ser en pro de la productividad. Y claro, eh, se da la cuestión también. Una vez tuve una discusión con unos... Eh, biólogos Que se pusieron a hablar de los procesos De maseca, ¿no? De cómo eh, procesaban El maíz Y yo dije, bueno, pues es que Maseca en realidad eh, Pues sí, tú dirás lo que tú quieras Que le agregas eh, eh, Tales cuestiones eh, de vitaminas mineral, Minerales, ¿no? Eh, y tú dirás Que es un milagro de la tecnología Maseca, ¿no? Pero en realidad Maseca es una tranza muy grande que viene desde la época de Salinas y Carlos Hank. Eh, y no aceptaron los biólogos lo que yo les dije. Eso no nos interesa porque la ciencia es ciencia y nosotros somos apolíticos. ¿no? no señor, tú no eres apolítico, tú trabajas para una empresa que está estafando a millones de mexicanos. Entonces la siguiente respuesta que me dieron fue cállate Chairo. Entonces no hay lugar para el debate, o sea, el científico se encierra en una supuesta eh, neutralidad que no tiene, por supuesto, eso lo demostró Tomás S. Kuhn en la estructura de relaciones científicas, que no hay un, un científico neutro. Y otra, la enfermedad que, que viene desde el siglo XIX, que se llama positivismo, o sea, en muchas disciplinas sociales. Eh, se sigue queriendo Y se insiste eh, en ello ¿no? Entonces eh, No, 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 te voy a demostrar por qué la gente Enloquece, ¿no? ¡Pum! Te meten en el algoritmo Y así se trabaja, ¿no? Eh, en realidad no, no, no se quiere tener Como una investigación de fondo Porque todo es productividad Todo tiene que ser a vapor, todo tiene que ser Express, porque hay que entregar a, la, a las instancias oficiales de investigación El producto en un año entonces, por un lado tenemos los, los, los que son fundamentalistas. Por otro lado tenemos los que andan en la cuestión de la productividad, ¿no? Y por otro lado tenemos a los neos. Bueno, ¿qué son los neos? En la cuestión de Mis Andares es como una, eh, un grupo de personas que se mira hacia la versión oficial. Pero eso no es cierto, ¿no? Eh, en realidad es, hay una versión alternativa de la historia, y la versión alternativa es esta, ¿no? Eh, por ejemplo, está un culto en México y en toda América actualmente, un culto a Meteol, <risa> que desvirtúa las, la, las antiguas religiones eh, que han existido en Mesoamérica. Está un culto a un Temazcal que no existe en ninguna localidad indígena, pero que la vemos hasta en puca ¿no? puca ahí reflexionando y meditando en un Temazcal, que es inexistente y que es detentado por estos grupos neo, incluso en una fusión total de lo antiguo con lo moderno. Eh, una vez vi un anuncio de un que decía que no solamente eh, te alineaba bien tus chakras, ¿no? sino que era un acelerador de protones, ¿no? Lo que hacía que, la de que el temascal fuese altamente terapéutico, ¿no? Te alineaban tus chakras a través de una aceleración de protones, o sea, más científico no se puede pedir, porque ahí está por qué funciona el temascal, supuesto de estos, ¿no? Entonces lo antiguo se funde con lo moderno, pero no de una forma eh, que sea para actualizar lo antiguo y ponerlo al día, ¿no? sino para la charlatanería, el fanatismo, la no discusión, la era de la superficialidad que ya la había descrito Baudrillard y la había descrito Lipovetsky, un vacío, un vacío que tenemos actual que se llena solamente con fundamentalismo, más religión. O sea, es curioso cómo estamos llenando todos esos vacíos, nuevas religiones, nuevas doctrinas, eh, nuevas unidimensionalidades. Bueno, eso no puede ser un nuevo, siempre ha sido la misma unidimensionalidad y una idiotez general en donde ya nadie discute, Ya nadie debate y todo mundo se encierra, decía bodrillar en ese infierno de lo mismo.
1: Hay un artículo en internet eh, escrito por la editorial Guidelines de Newsweek.com eh, que habla de acerca de los terraplanistas y la negación, bueno, y el surgimiento de la negación de la ciencia en América, refiriéndose a Estados Unidos el artículo pues habla de un científico llamado Lee McIntyre que escribió un libro que se llama eh, las, eh, La actitud científica defendiendo la ciencia de la negación del fraude y de la pseudociencia y él eh, dice en este libro o defiende la idea de este libro en el que eh, diferenciar la ciencia de la no ciencia eh, más bien se trata acerca de, de que el la característica más específica de la ciencia no es el método, sino la actitud. Y es, eh, la idea de que los científicos se preocupan acerca de la evidencia y que tienen eh, la capacidad para cambiar sus puntos de vista basado en una nueva evidencia, ¿no? basado en esta duda, ¿no? Porque la gente todavía tiene esta idea de que la ciencia está eh, planteando verdades que deben ser seguidas, ¿no? Cuando la ciencia lo más que está... Eh, plantando pues bueno son esquemas, ¿no? son, son ciertos paradigmas, son posibilidades y propuestas que dicen bueno es que esto se ha sido probado, todavía tiene su margen de error pero es mucho más cercano a una verdad que, que manejar otro discurso ¿no? y esto es como que lo que realmente está proponiendo la ciencia pero en la realidad la gente piensa que está defendiendo ciertas verdades ¿no? No, no, el discurso científico en, en, en la cultura popular pareciera que no está centrado en la duda, sino en la verdad, ¿no? Y entonces se dice, esto es lo que realmente separa a los que realmente tienen una actitud científica o los que realmente son científicos por todos aquellos que la niegan o por los que tratan de imitarlos, ¿no? Porque los terraplanistas en sus videos de YouTube tienen eh, propuestas de decir, no, es que tú no... Si, si yo estoy en este lado de la... De la Tierra, y, y eso que veo ahí enfrente es, es Chicago o es Michigan, eh, si está a cierta distancia, eh, no lo debería de poder ver, ¿no? Porque si la Tierra fuera redonda, eh, no, no, se, no se observa, ¿no? Y le dice, bueno, eh, si tú te alejaras eh, un poco más, eh, ya no verías el efecto, tiene un efecto, un, un efecto entre la luz y la, y la refracción, ¿no? que es este efecto que tiene cuando el calor y la temperatura hace que, las, eh, que la luz refleje, ¿no? Lo que estamos viendo a lo lejos no es realmente eso, sino una ilusión, ¿no? Como cuando caminamos en una carretera y vemos este halo, ¿no? De, de calor en, en la distancia que crea ciertas ilusiones, ¿no? Y dice, bueno, si, si tú te alejaras 55 millas más del lugar en donde estás, eh, ya podrías corroborar lo que tú estás planteando, ¿no? De que la, si la Tierra fuera... Eh, plana, pues bueno, seguirías viendo estos edificios y de acuerdo con la propuesta de, eh, científica de, de esta observación eh, holográfica a la distancia eh, ya no funcionaría si tú te cambias de, de, de posición ¿no? si tuviera, estuvieras en una posición eh, más lejana ¿no? pero él no lo niega o digo, no, no, lo, no lo plantea o dice que no hizo el experimento porque simplemente eh, no tiene esta actitud científica de, de dudar en lo que está pensando ¿no? decir, bueno, es que si yo estoy viendo esto la realidad me dice que esto es, es real y no la luna porque yo no he ido a la luna o porque yo no he visto que la tierra es redonda, ¿no? Y entonces empieza una serie de, de discusiones en donde los hechos y las comprobaciones ya no tienen sentido para la gente. Pareciera que eh, se trata más acerca de una cierta actitud a tener para poder dudar que, que a tener a los hechos, ¿no? Y es como usted dice, bueno, ya ni una canción quiere poner, escuchar la gente porque ya les da flojera leer un paper, ¿no? O sea, un paper no es tan fácil de leer, un libro no es tan fácil de leer. Eh, la información más digerida, más trabajada en un Instagram live o en un eh, video de Facebook pues, parece mucho más explicativo, ¿no? Y si ese video explicativo dice que los pandas son agresivos y que comen gente la gente lo va a compartir, ¿no? De, oigan, ¿pues ¿qué creen? Pues, eh, sucede esto, ¿no? Y ese discurso se lo tragan porque lo digieren más fácil por medio de cómo observen, absorben esta información en los nuevos medios de comunicación, ¿no? De, de la televisión y el cine, pues bueno, el cine sí tiene cierto poder, pero sí está pegado siempre a este poder de las redes también, ¿no? Y, y la ciencia, pues bueno, definitivamente no está en este, en este discurso, ¿no? Si, si Carl Sagan aburría en los 90, eh, ahora, hasta, hasta este cuate el negrito Tyson, <risa> que es tan carismático. Mildegris Tyson. Sí, mil de Tyson. Ya tampoco él es confiable porque mucha gente dice, no, es que también está alineado a la NASA y está alineado uh -huh. a la ciencia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con esta realidad? pues ¿qué, ¿Qué pasa con estas modas? Porque parecieron que surgen modas ideológicas. ¿Qué vamos a ver en las siguientes décadas? Habrá una revuelta. En, en los mismos medios o entre las mismas personas, porque lo que dice este cuate que se llama aquel, el Lee McIntyre en, en el artículo es que los científicos, los científicos ya tienen que estar en los medios también, ya tienen que estar compartiendo, ya tienen que estar tuiteando y tienen que estar confrontando directamente a todas estas corrientes para que eh, dejen de existir, porque si no se pueden propagar más y hacerse masivos, ¿no? O sea, en Alemania tuvieron que llegar al punto de decir, bueno, es que ya es ilegal que no vacunes a tu hijo, porque... Eh, eres un problema ya para la salud, ¿no? Y la gente, si no se confronta con otros eh, especialistas que realmente saben del tema, eh, empiezan a, hacer, a formar sus grupos, ¿no? Así como los terraplanistas forman sus, sus grupos de Facebook y sus reuniones de, de Meetup en, en todo Estados Unidos, eh, así también los científicos hacen estas reuniones que, bueno, parecieran más formales, bueno, de hecho son más, son más formales, ¿no? Pero están separadas del discurso mediático en donde eh, pierden ese valor de, de fuerza, ¿no? Decir, bueno, es que todo mi esfuerzo está, no se está grabando en Facebook, ¿no? ¿no? En un Facebook Live. Y cuando yo presento los resultados, la gente los niega. ¿Por qué? Porque tienen una flojera o una pereza intelectual de, de revisar el documento o realmente no saben qué esfuerzo eh, tiene una investigación, ¿no? Que es como lo que habíamos eh, platicado hace rato, ¿no? Sí, fíjate que...
0: Estoy pensando en, en cierto movimiento en Estados Unidos que hubo de que no querían hervir la leche, ¿no? Porque tenía efectos curativos. Y bueno, esto ocasionó pues, toda una fiebre de múltiples enfermedades que ya se querían erradicadas en el 19. porque no le creyeron más a los científicos. Pero insisto, volvamos a Tomás ese Cungro. O sea, tampoco las cosas en la ciencia son tan son dulce. Eh, no quieren aceptar eh, nuevas versiones, ¿no? que son estrictamente científicas, porque hay un grupo en el poder que legitima la versión existente. Eh, en el caso de la antropología, por ejemplo, aquí en México, eh, por supuesto que hay muchas versiones de los códices antiguos, de los monumentos que emanan del mismísimo pueblo, de los cultos que existen en la actualidad. ¿no? pero tal pareciera que hay un culto terrible en la academia hacia las fuentes del siglo XVI eh, y que dicen lo antiguo lo antiguo y eso ya no existe y lo que hay ahorita es fruto de nuevas interacciones que no tienen nada que ver con lo antiguo ¿no? entonces de repente uno encuentra a, a los científicos alejados del pueblo ¿no? y más en arqueología y en antropología y en la historia que eso es pues terrible y completamente reprobable, ¿no? que tengan esa actitud de que yo no quiero eh, aceptar nuevas versiones porque esto es lo que le dice la gran academia. ¿no? Y más allá, y bueno, todo eso lo, 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 lo sumamos con los eh, miles de charlatanes que polulan en los medios sociales, híjole, pues en realidad... Hay unos que quieren cambiar las cosas, pero que aquellos que son charlatanes no ayudan. Y los científicos tampoco ayudan porque no se quieren mover de donde están. Y por supuesto, o sea, tienen que incluirse en la nueva dinámica mediática. Eh, he visto, por, por supuesto, muy buenas clases de, 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 de álgebra y matemáticas en YouTube. Las he encontrado y son buenísimas, la verdad. Híjole, ojalá y en mi tiempo hubieran existido estas clases, ¿no? Porque si sí si te ayudan. Eh, pero digo, así como hay personas que tienen muy buena voluntad, también hay grupos de poder que se han radicalizado en la ciencia y que no aceptan ningún cambio. Entonces eso también es producto de, 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 de nuestros días. Eh, sobre cuál es el panorama en el futuro que pueda haber, híjole, pues eh, yo creo que muchas cosas van a caer por su propio peso. El feminismo finalmente está evolucionando a lo que él ha llamado el feminismo hegemónico. Y creo que poco a poco nos vamos a dar cuenta que muchas cosas no funcionan que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos que seguir apostando las relaciones cara a cara, porque así tienen que ser. No sea, no pueden de ser de otra manera, no podemos desexualizarnos. Eh, entonces yo creo que esos son síntomas también de agotamiento. Yo encuentro algunos síntomas de agotamiento ya en esos discursos. Eh, y en otros, pues no tanto, otros que se han ido fortaleciendo, pero bueno, el hecho que vayan ya asumiendo puestos de poder, pues como que dicen mucho, ¿no? Significa que ya cuando están en el poder, significa que ya se entronizaron y que dan lugar a nuevas rebeldías que van a pegar desde abajo, ¿no? Y les van a pegar muy duro porque, bueno, se volvieron parte del discurso hegemónico y pues el que está arriba tiene que soportar al que está abajo que lo va a tratar de derribar. ¿no? De eso trata la teoría de Pierre Bourdieu, no tan solo, ¿no? La lucha entre herejes y ortodoxos. Se trata de eso. Tú hereje, te vuelves ortodoxo, entonces van a hacer una nueva herejía que va a intentar derribarte, ¿no? Son fenómenos sociológicos que se han repetido a lo largo de la historia y que así es eh, eh, a lo largo de, de, de que la humanidad es humanidad. Entonces, eh, probablemente en el futuro Pues vamos a ver radicalizado más Esta cuestión de lo religioso Por supuesto que el, funda el fundamentalismo Sigue siendo nuestro futuro Pero, pero, pero También tenemos que ver Que eh, va a haber acciones locales A nivel global O sea, que ironía <ríe> Acciones locales a nivel global Porque de repente El cambio climático Está siendo tan radical Tan acelerado de repente no vamos a tener muchas esperanzas para tener planeta en los futuros años, ¿no? Entonces de repente vamos a tener otras prioridades eh, que son prioridades que estar discutiendo de la forma más, vamos a utilizar la palabra, no me gusta mucho utilizarla, pero bueno, la forma más burguesa que pueda haber de existir, ¿no? Yo estoy en una marcha protestando porque a, a las mujeres... Eh, se les oprime, ¿no? Muera el macho, muera el, el heteropatriarcado, ¿no? Opresor. No, pues ellas muy bonitas acá, pintándose el cabello y pintarrajeando ahí la, la ciudad, ¿no? Y en los pueblos, el señor llega y se madre a su esposa, ¿no? Y la esposa lo acepta, ¿no? El mundo no cambia. A pesar de todos estos discursos de apariencia, el mundo no cambia. Entonces, pues... Yo creo que de repente vamos a dejar ser tan burgueses, tan, eh, tan superficiales, porque en el futuro se vienen problemas realmente preocupantes que nos afectan a todos y que dentro de unos años van a ser totalmente nuestras prioridades, más allá de estas tonterías que estamos viviendo en esta generación de los anti-vaxxers <ríe> y todos terraplanistas que por supuesto no aceptan una versión distinta porque viven en la doctrina, o sea, intenta discutir con una feminista, ¿no? Se puede, ¿por qué? Porque viven en la doctrina, o sea, eh, ese tipo de gente piensa que creen en hechos científicos, ¿no? Una feminista piensa que es científica, pero en realidad son doctrinas, y las doctrinas no aceptan discusión, entonces, eh, eso también es un problema de nuestros días.
1: De hecho, en el artículo que le comentaba, eh... Este cuate se dio cuenta que en las reuniones de todos los terraplanistas la mayoría de los asistentes eran cristianos. Entonces, eh, él concluyó que el terraplanismo es una especie de fundamentalismo cristiano combinado con la teoría de la conspiración, en donde todos aquellos que estén fuera de esta ideología eh, son tomados como gente a desconfiar, ¿no? o gente dormida, o gente que no, no, no acepta una nueva realidad, ¿no? Se no toma la pastilla roja como en Matrix, ¿no? No, 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 ¿no? no les ha llegado la revelación, ¿no? Y, y la mayoría de ellos, pues, no toman en cuenta los, eh, los hechos como, como algo eh, a discutir, es decir, sino algo como a, a, re, a rebatir con otras pruebas, ¿no? A pesar de que su ciencia es un poco más eh, brusca o más burda o, o ignorante en cierto sentido, pero tiene un poder mediático que, que sigue creciendo, ¿no? Entonces, a pesar de que existen eh, esfuerzos de, de las personas por combatir eh, tanto a los antivacunas como a los terroplanistas, estos siguen creciendo y se siguen creciendo porque siguen teniendo eh, cada vez eh, más gente, que ellos mismos nos dicen ¿no? en sus estadísticas, dicen pues, que cada vez tienen más eh, eh, seguidores y, y en el caso de los antivacunas pues, estamos viendo brotes de, de enfermedades en, en todo el mundo y no, no en África, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con la verdad? ¿Qué pasa con la ciencia? ¿Es posible que el cambio climático, estos problemas que realmente son severos, que vengan en el futuro cambien los discursos, al menos en la próxima década, porque ya estamos entrando en la próxima década y podemos pensar que va a ser algo distinto del, de la década actual, donde el discurso del feminismo se va a transformar, a diluir. Todavía sigue refundada todavía en, en, en los salones y que no tiene todavía este poder de comunicar y de discutir con seriedad en, en, en internet eh, ¿y, y qué va a pasar con este discurso modernista con el que empezamos el, el podcast ¿no? es decir eh, si estamos entrando a esta neomodernidad en donde es una especie de fusión entre lo antiguo y lo moderno pero no como quisiéramos como, como en este blog donde rescatamos lo mejor del pasado no, no, no queremos hablar de, de lo poco que, que vivían los antiguos o de las guerras constantes que te no te permitían jugar tu Nintendo Switch en paz, ¿no? O sea, estamos hablando de, 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 lo, de lo positivo, ¿no? De, del episodio anterior hablé acerca del resurgimiento del estoicismo En donde en Google Trends podemos observar que en los últimos seis años Realmente ha, ido, ha habido una mayor búsqueda de esta filosofía antigua que estuvo enterrada durante muchísimos años y que ahora parece que ya es popular, ¿no? Es decir, qué bueno, ¿no? Qué bueno que recuperemos a Aurelio y, y, y qué bueno que dejemos atrás todas estas cosas feas que existían en el pasado, ¿no? Pero sin embargo pareciera que lo más feo que es este fundamentalismo, ahí está, ¿no? Y el hecho de que no nos pongamos vacunas para vivir menos, como deberíamos pensar como en términos de Gattaca, ¿no? Decirles que queremos ser el ser humano perfecto, pues pareciera que ahora bueno, no, ¿no? Ahora queremos regresar a, 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 lo, a lo feo que teníamos en el pasado, incluyendo nuestra forma de pensar, ¿no? Hasta elementos ridículos como pensar que la Tierra es plana y que el próximo año va a haber una expedición de terraplanistas para ver dónde está la gran muralla de, de hielo como en Juego de Tronos, ¿no? Y esta es nuestra nueva realidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ve en el futuro, profe?
0: Pues, lo que creo es que sí, o sea, el cambio climático nos va a brillar a otras cosas, a nuevas dinámicas sociales, porque no hay de otra, no tenemos de otra. Tenemos que cambiar radicalmente, ¿no? Eh, yo veo a mucha gente realmente muy preocupada por lo que está pasando. Sí, realmente ya se empezó a preocupar la gente porque ya le está afectando su cotidianidad y eso que apenas estamos empezando. ¿no? Por ejemplo, en México va a suceder... Una crisis de alimentos está avecinando El próximo año, por supuesto que va a haber una crisis porque no ha llovido y los campos están secos, ¿no? Entonces esto va a derivar en que, bueno, vamos a tener maíz, no vamos a tener que comer y pues las cosas van a, van a ponerse muy, muy duras. Eh, lo que también estoy viendo es un agotamiento de, 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 de la filosofía. ¿no? Nietzsche, por ejemplo, se toma lo, lo peor de Nietzsche, que es el nihilismo. Estamos ante el nihilismo total y, y absoluto. De que igual no me importa consumir plástico y consumir Coca-Cola. Porque, bueno, pues, ¿qué importa? No? La generación que viene, ¿qué me importa? Yo vivo al día, ¿no? Sin valores, ¿no? Pero no se agarran las ideas del de placer que. que, que que doctrinas como eh, Epicurio planteaba, ¿no? El hedonismo. O sea, el placer está totalmente excluido en ¿no? nuestras nuevas generaciones porque el placer también es políticamente incorrecto, ¿no? <risa> no,
1: parece un, un placer malentendido, ¿no? Donde eh, uno cree que tener una, champaña, una botella de champaña y dos chicas es como el máximo del placer, ¿no? Y decir, yo soy Epicurio, ¿no? Cuando el filósofo pudo haber dicho, no, es que ser epicúreo es quizás más disfrutar tu sándwich o, 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 o caminar y sentir el, el pasto, ¿no? Cosas como más sencillas, ¿no? no Llegar hasta el punto en donde lo relacione con las fiestas or orgiásticas que no cualquiera tenía en Roma y en Grecia, ¿no? Sino como placeres un poco más sencillos. Es otro tipo de epicureísmo, ¿no?
0: Sí, bueno, ni siquiera llegamos a eso Esas fiestas orgiásticas Ojalá regresaran, caray, ¿no? Porque precisamente cuando en el Vaticano Se acabaron estas fiestas orgiásticas Es cuando todo se acabó, ¿no? Cuando los Borgia organizaban Sus grandes orgías Estaba la Iglesia Católica a su máximo esplendor ¿no? Estaba todo carnavalizado Llega Martín Lutero y la acaba, ¿no? No, ya no hagan eso O sea, eh, ojalá rezamos ese placer y también El placer de disfrutar a un saxofonista en, en las calles tocando ¿no? y pararte y disfrutar lo que está tocando pero nadie lo pela no nadie le hace caso porque todo el mundo sigue su camino ah qué, qué bien toca no vámonos no ya nadie se escucha o sea nos negamos esos placeres y también nos negamos el derecho a pelear a ser guerrero a ser perdedores porque el, el guerrero es un perdedor nato o sea si él no sintiera que que, que es un perdedor nato no lucharía o sea eso es obvio entonces encontramos a, a esto a cuestión de los estoicos también totalmente eclipsado Encontramos a la filosofía de Guerrero de Nietzsche también completamente eclipsado Ya nadie sueña con ser un guerrero, ya nadie sueña con plantearse un desafío Ya nadie quiere subir las montañas ¿no? porque qué flojera, ¿no? Este, me puedo enfermar o para qué hago esas cosas tan extremas ya nadie quiere caminar este, senderos, ya nadie quiere atravesar ríos, porque me puede atravesar una mantarraya y me puede matar, ¿no?
1: Bueno, a menos que lo vayan a postear en Instagram o en, o en alguna red, pues, bueno, a lo mejor así se, se animarían, ¿no? Pero hacer las cosas en, en el anonimato simplemente por el hecho de, de querer hacer este, estas cosas, pues ya no existe, ¿no? Es decir, si hago algo es porque quiero que todo el mundo se entere. Y si, si no se cumple... O bueno, si, si, si lo hice, pero no lo posteé, pues no existió, ¿no? Entonces, así no puedo ganar eh, la aceptación de las personas, ¿no?
0: Sí, claro, el, el, placer, el, el placer es cópico, ¿no? Pero fíjate, yo me he encontrado un fenómeno que voy a las playas y me encuentro a las chicas que ya ni siquiera se meten al, al mar, ¿no? Nada más están tomando las selfies ahí, que se vea el, el mar y ella sin bikini, pas, pas, ¿no? Tomarse las fotos. O sea, ya digo, hasta se prohíben ese pequeño placer de estar nadando. También el placer de ser anónimo. O sea, estamos aunque si no existe en los medios sociales, sencillamente no sucedió. De repente me, me ha tocado organizar conciertos en los que no va nadie, ¿no? Me tocó este, en Asturias que di un concierto, no fue nadie. Me, me ha tocado aquí en México, en distintas partes, en que no va nadie. Ah, pero sí, ¿no? Cuando uno postea una foto del concierto o postea el video, lo transmite en vivo, todo el mundo lo está viendo, ¿no? Dices, pero, oye, se trataba que tú fueras a verlo en vivo para que puedan, puedan seguir existiendo estos conciertos, ¿no? Que me estés dando likes o me estés viendo mi transmisión y no te atrevas a pararte, ¿no? Entonces es eh, el hecho de manifestarte tú, ¿no? Como público que mira Sibi, el concierto... ...ahí está mi like, ahí está mi corazón... ¿no? ...ahí está mi me encanta... ...y entonces vamos estudiando lo presencial... ...lo cara a cara por estas cuestiones... ...totalmente mediatizadas... ...o sea, eh, los medios de comunicación han muerto... ...los medios de comunicación se han transformado... ...y estamos más mediatizados que nunca... ...y ya hay un fin total de la intimidad... ...o sea, ya los actos no pueden ser íntimos y anónimos... ...todo tiene que ser público... Y todo, eh, en todo el individualismo se tiene que manifestar, ¿no? Yo lo hice, mira, yo estoy aquí y dame like, ¿no? Yo te doy like porque yo también existo, mira, ahí estoy. <ríe> y eso, pues perdón, pero eso no es existir y eso no es vivir.
1: Sí, de hecho, Vin habla de, de estos temas en la sociedad de, de la transparencia, ¿no? Y, y en otro libro que se llama... Eh, la pérdida de Leros, creo que se llama, de donde dice que ya todo es, eh, es pornográfico, pues porque ya no se puede exaltar lo que antes era oculto, ¿no? Y, y ahora pues, esta vida de la pornografía que antes eh, teníamos oculta en nuestro closet, pues ahora está en todos lados, ¿no? Y ya, ya, se, ya se, tras, se traspasó de lo que era lo íntimo a lo público, ¿no? Y ya este discurso, de, de, esta imagen pornográfica ya está puesta en en todos lados, ya todo el mundo se exhibe ya todo el mundo eh, pone lo que hace, lo que dice, lo que come, lo que piensa y lo que le enoja, por el simple hecho de tener la atención, ¿no? y aquí estaríamos cerrando un poco el podcast para platicar eh, de otro tema, ¿no? que es el de la economía de la atención en, en otra en otra ocasión eh, pero sí quisiera que, que el profe cerrara y, y no sé y hiciera algún resumen o alguna eh, si Hice alguna conclusión respecto a lo que hemos platicado en este podcast.
0: Pues es, es una. Yo te que hace unos años, hace unos 20 años, más o menos, estaba yo estudiando árabe. Y entonces le digo a una, una mentora, una querida amiga, ya tiene ahorita como 90 años ella, y le platico que yo estaba estudiando árabe. Y me dio unas palmaditas, ¿no? Esas palmeritas que me daba cuando quería darme cachetada con un té blanco. Y me dijo, mijo, estás estudiando el futuro de nuestros días, ¿no? Que es el fundamentalismo. <risa> o sea, el, el, en el futuro el mundo será fundamentalista, no lo será, ¿no? <risa> y yo me reí porque no lo creí, ¿no? Aunque todos los años he estado reflexionando sobre eso, le he dado vueltas y sí. El mundo de, a partir de que inicia este nuevo milenio se volvió muy fundamentalista, ¿no? Nada que ver con la orgía y el carnaval de los años 90 que, que sostienen personas como Larry Clark, que es el cineasta en esta película extraordinaria llamada Kids, ¿no? Vidas perdidas. Toda esa orgía, todo ese carnaval de transporing, insisto, eh, del mismo Pulp Fiction, ¿no? Todo eso se pierde, se va perdiendo en las nuevas generaciones. Y ahora, pues, la sexualidad misma, por ejemplo, se ha vuelto una mercancía. Y conozco muchísimos muchachos eh, que están en, en la edad de 13 años, 14, 15, ¿no? Eh, en escuelas secundarias o de preparatoria, ¿no? Los equivalentes a la high school gringa. En donde, pues, ellos eh, mantienen relaciones sexuales, se filman. Y lo, lo lo vende, ¿no? Entonces, y se ha vuelto muy común, ¿eh? O sea, tal parece que en la actualidad no puedes tener una novia a esa edad y no filmar tu video porno, ¿no? Se ha vuelto tan natural, tan normal, ¿no? Y luego con esta cuestión que X videos empezó a monetizar los videos porno, oye, pues entonces voy a grabarme, lo voy a poseer y voy a ganar un baro, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, se trata de que lo que antes era la intimidad ahora es lo público. Pero esos actos que antes eran íntimos y ahora son públicos, se vuelven también mercancía, mi vida misma, mis actos, mi forma de amar. De comer. De comer, ¿no? Sí, de comer, caray. O sea, híjoles, ¿cuántos Fat Clubs no conocemos, ¿no? Por food. Eh, no puede disfrutar un, o sea, una barbacoa, sino tomar una foto y decir, mira, estoy tragando una barbacoa, ¿no? Y eso a quién le importa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya hay gente que le importa, ¿no?
1: O y... comer carne sin que alguien lo esté echando la mirada de, ay, maldito, come ovejas. Ah, claro, cita. claro.
0: O le estar comiendo algo vegano, ¿no? Y tú sabes que es plausible para muchos. Mira, es políticamente correcto, ¿no? Y es justamente eso, que lo políticamente correcto es la mercancía de nuestros días. Y todo se ha vuelto tan aburrido ver eh, Avengers Endgame. Fue aburridísimo, ¿no? De verdad, eh... No entendí por qué tanta necedad en eso de, de ser políticamente correctos. Cuando llego yo aquí al salón de clases pasa lo mismo, ¿no? Eh, mis alumnos son políticamente correctos. Eh, creo que los Simpsons ya lo habían dicho, ¿no? De cuando Homero llega a la universidad y es el, el, el políticamente no correcto. Y todos sus compañeros son políticamente correctos, ¿no? Desde ahí, fíjate, desde ahí, desde esas fiestas temporadas de los Simpsons ya se empezaba a ver cómo iban a ser esas nuevas generaciones de ñoñas, de, de que no se quieren levantar contra nada. Entonces, híjole. Eh, fíjate que en estos días se está rememorando aquí en la Ciudad de México los 20 años de un movimiento estudiantil que hubo en el 99. Y qué curioso que sea muy propenso a no invitar a ninguno de los protagonistas, ¿no? sino de grandes especialistas que hablan sobre el tema, que eran justamente ese tipo de especialistas que estuvieron en contra de los estudiantes. Y es lo mismo, o sea, se va blanqueando, se va deslatosando, se va descafeinando toda aquella rebeldía para volverlo una mercancía, para volverlo algo vendible. Entonces entran los expertos y hablan, ¿no? Y entonces eh, recuerdo... Eh, un viejo un viejo pensamiento que decía Desconfía de los expertos, ¿no? Y a mí se me hace tan lindo eso, ¿no? Desconfía de los expertos, sí, aléjate de ellos, ¿no? Pero pues también es que en nuestros días como todo está revuelto Si te alejas de los expertos Vas cayendo a las manos de los charlatanes, ¿no? De los antibáxters y todos estos Que son fundamentalistas y que Fíjate, en la ciencia mucho no se quiere mover ni un ápice, ¿no? para no arruinar su prestigio. Por ejemplo, eh, estoy recordando a López Austin. López Austin ha vivido tantas cosas en los comercios indígenas en México, pero es incapaz de escribir de ellas porque su prestigio, ¿no? O sea, ¿cómo? Y por el otro lado tenemos a estos locos que tampoco se quieren mover de su cristianismo medieval, ¿no? Y entonces siguen sosteniendo que la tierra es plana, ¿no? <ríe> y fíjate, para cerrar, eh, estaba pensando hace rato en, el, en la cuestión de el culto a la Virgen de Guadalupe en México, por más pruebas que tú presentes, por más evidencias ¿no? que indiquen eh, que el culto se sostiene sobre bases falsas, que es un culto que inventó la Iglesia Católica en el siglo XVI en torno a un manto que se supone que lo entregó la Mirimísima Virgen de Guadalupe, ¿no? un manto que fue sustituido alrededor del año de 1892 eh, un manto que tenía una corona, que bueno, la Virgen tenía una corona y que en el nuevo manto que sustituyó a ese viejo manto, al pintor se le olvidó poner la corona, ¿no? Y entonces la iglesia dijo que había sido por milagro divino. Y entonces, por más que le digas a la gente y le presentes evidencias, y bueno, ya ni siquiera le presentes evidencias, y digas mira esta foto y mira esta otra foto, ¿no? Tiene corona y no tiene corona, pues la gente no le importa porque la gente sigue en el fundamentalismo total y absoluto porque eso ocurrió, porque ocurrió, porque lo creo y porque lo creo cierto. La gente no lee y si lee no le importa un carajo lo que tú pienses, ¿no? La gente quiere afirmar sus creencias y quiere afirmar sus doctrinas porque alude, eso es lo que mis, mis ancestros me enseñaron, ¿no? Sin que reflexionen meramente en qué son sus ancestros. Entonces es una vuelta a lo mismo, un infierno de lo mismo... Entonces, algo realmente grave que vaya a suceder en el futuro es cuando nos va a sacar de esa mismidad, de esas tonterías que estamos viviendo el día de hoy. Pero bueno, yo pienso que ese escenario está muy cercano. Entonces, espero que en los próximos años no estamos hablando de estos temas porque la verdad hasta da pena ajena, ¿no? O sea, no tiene que ser así. La apostábamos a regreso, bueno, no a regreso, Pensábamos nutrir lo antiguo con lo moderno para que esos valores de lo antiguo se nutrieran y se fortalecieran y así las nuevas generaciones crecieran, ¿no? Con aquello que realmente es hermoso. Pero mucha gente no lo entendió así y entendió como que ese regreso a lo antiguo era un regreso al fundamentalismo, ¿no? Y da mucha pena que haya sucedido todo esto y que está sucediendo todo esto porque no es el proyecto original de muchos soñadores de hace 20 años, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, nosotros somos los que soñamos y otros son los que ejecutan. Y pues yo voy a asistir en lo mismo, ¿no? Yo voy a asistir en ese proyecto. A mí me gusta mucho fusionar lo antiguo con lo moderno. Y creo en ello, ¿no? Y entonces, pues, gente como yo vamos a seguir peleando, ¿no? Hasta que nos acabemos, ¿no? Y antes, si no antes, se acaba el mundo. <risa>
1: Esperemos que no, porque si no le daríamos la razón a los fundamentalistas de la Biblia, ¿no? Que el, el tiempo es lineal y nos vamos a, a morir todos por una gran bola de fuego. <risa> ¿Quién sabe? Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y, y esperemos verlo en otros eh, episodios. Ojalá nos pudieran mandar los comentarios acerca de, de estos temas. Eh, tenemos en las redes sociales: en fanpage de Rebelión Antigua, eh, la cuenta de Twitter. Y ah, estamos también por abrir una cuenta de, de Instagram también. Entonces, en cualquiera de los medios, pues, nos quisieran mandar un correo, nos quisieran dar eh, cualquier retroalimentación, pues, es eh, muy bien agradecido. Y pues, gracias, Doc, por, por estar aquí y nos estamos viendo en, en otro episodio. Pues
0: aquí seguiremos, seguiremos, encontraremos muchas soluciones. Y no, no se quieran eso de que, de que se va a acabar el mundo. Yo estoy seguro, soy optimista, que vamos a encontrar soluciones y eh, para todo, para todo siempre hay un camino o hay muchos caminos y pues aquí estamos, seguimos en la rebelión antigua. Hasta luego
1: Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información, visita la página www.rebelionantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter. @tenemasklip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon. Busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos. Puedes escribirnos un correo a la dirección.